0: Cześć, tu Mariusz Łodyga. I Karolina Łodyga. A dzisiaj na agendzie będziemy mieli cztery strategiczne marketingowe trendy, które w 2020 roku będą musiały być brane pod uwagę, niezależnie od tego, czy sprzedajesz marchewkę, czy może handlujesz oprogramowaniem komputerowym.
1: Brzmi ciekawie, także bądźcie z nami.
0: Do usłyszenia. 2020 ma się już dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy dobrze zaawansowany rok, natomiast ten rok nie zaczyna się dobrze.
1: No nie zaczyna się dobrze, ale faktycznie jesteśmy już w zaawansowanym momencie czasu, bo to już jest marzec, prawda?
0: No taki wczesny marzec, więc to nie jest może dobry rok z perspektywy tego, co się dzieje na świecie, ale tutaj nie będziemy dzisiaj rozmawiali o tych reperkusjach, które były w poprzednim odcinku omawiane przez nas. Dzisiaj postaramy się dać Wam trochę więcej światła na temat tego, jakie strategiczne trendy marketingowe będą obecne, niezależnie od tego, czy będziemy rozmawiali o tym w marcu, w kwietniu, czy może w listopadzie.
1: No właśnie, bo są takie cztery główne trendy, które omawiamy. One pojawiają się w naszej komunikacji nie pierwszy raz, więc wejdziemy w to głębiej.
0: Tak, ja o tych trendach pisałem już 2018 rok pierwszy raz, kiedy głęboko przemyślałem, co nam towarzyszy jako marketerom i jako osobom, które odpowiadają za branding i za komunikację marek. No i tak naprawdę na ten moment one właściwie w niczym się nie różnią. To znaczy pojawiają się małe niuanse, jeśli chodzi o szczegóły w tych wybranych megatrendach, Ale tak naprawdę zasadniczo są na tyle pojemne, że właściwie nie zmieniłbym ani ani jednego.
1: No właśnie, ale to tyle słowem wstępu. To co, przechodzimy do pierwszego trendu? Myślę,
0: że to jest dobry moment.
1: Jak uważasz, który z nich jest najważniejszy i który postawiłbyś na pierwszym miejscu?
0: Myślę, że takim bardzo ważnym strategicznym trendem marketingowym, towarzyszącym nam już od dawien, właściwie od bardzo dawna, bo to już właściwie tak naprawdę od pierwszej tej takiego boomu e-commerce'owego, czy też datkomowego, jakby powiedzieli Amerykanie, czyli właściwie już dwie dekady, czyli trend, który tak naprawdę nas wciąga w zakres narzędzi cyfrowych. Ja nazywam ten trend digitalizacją, czyli taką transformacją firm w stronę cyfrowych sposobów na komunikację, na dostarczanie usług, na dostarczanie również za pomocą cyfrowych narzędzi zaawansowanych rozwiązań biznesowych. Więc ta digitalizacja jest takim podstawowym trendem, który ja obserwuję i od zdolności oczywiście do adaptacji marek, które w jakimś stopniu muszą się tutaj dostosowywać, będzie zależało to, jak sprawnie będą sobie radziły w świecie biznesu.
1: No tak, bo to jest trend, którego już nie można ignorować. Nie można ignorować tego, że przenosimy się coraz bardziej do świata wirtualnego i cyfrowego. Wyszukujemy informacji w internecie, także nasze biznesy powinny się tam znajdować. I już teraz nawet handlując tą e, wspomnianą przez ciebie marchewką, e, musimy mieć co najmniej e, naszą lokalizację na mapach Google zaznaczoną, że nasz sklepik z marchewką jest tam umiejscowiony.
0: A może będziesz też również, myśląc nadal tutaj w kategorii sprzedawcy, tej marchewki. Być może za chwilę będziesz sprzedawała y, usługi cyfrowe, czyli będziesz na przykład doradzała sieciom handlowym, jak zakontraktować marchewkę dobrze. Tak bardzo upraszczam, ale oczywiście myślę, że rozumiemy, że ten tradycyjny offline'owy biznes, produkt, który był typowo offline'owy, może transformować również do różnego rodzaju zastosowań typowo cyfrowych. I abstrahując od tej marchewki, bo to może się wydawać dość trywialne, przejdźmy sobie ale w stronę... to jest
1: tak ciekawy y, pomysł w ogóle na to, żeby ten case teraz rozłożyć na czynniki pierwsze, bo nawet prze. Przechodząc już dalej do kolejnych trendów, ja już widzę w oczami wyobraźni, jak można ten biznes komunikować. Przecież ta digitalizacja jest świetnym narzędziem dotarcia do odbiorców.
0: Tak, oczywiście, że tak. Digitalizacja jako też rozwój narzędzi i platform cyfrowych, które pozwolą nam połączyć po prostu oferenta z klientem. To jest dość oczywiste. Myślę, że wszyscy, którzy żyją w tej cywilizacji zachodniej doskonale to rozumieją. Ale żeby dać Ci obraz na przykład, to digitalizacja nie dotyczy również tylko i wyłącznie tej sfery wymiany informacji, poglądów, myśli, łączenia jednego nadawcy z drugim odbiorcą, ale również transformowania firm w stronę świata, w którym wcześniej w ogóle nie myślały, że będą. Teraz abstrahując trochę o tej naszej marchewki, chociaż czuję, że ten kulinarny przykład i i, i taki ekologiczny ci pasuje, to chciałbym to pokazać na przykładzie marki, która już bardziej jest biznesowa i bardziej osadzona w takich realiach, które myślę, że będą to lepiej pokazywać. Mianowicie marka Apple, która weszła tak naprawdę z przytupem do świata biznesu, produkując twarde, hardware'owe rozwiązania, komputery po prostu zwyczajnie i jakby to co sprzedawała na początku głównie to właśnie był hardware tak, tak. tak naprawdę. Software się nie liczył. Software tak naprawdę jako potężne narzędzie jako wiesz taki możliwy, gigantyczny pierwszy stream wielkich przychodów odkrył Bill Gates tak naprawdę, nie? który ze swoim Microsoftem postawił na coś, co wszyscy wcześniej ignorowali prawda? Tak. bo się jarali tak naprawdę kwestią samego hardware'u i teraz Zobacz, 2020 rok i czym handluje, i co sprzedaje, co oferuje Apple, prawda? Oczywiście ma nadal hardwareowe rozwiązania, ma znakomity software, ale ma również usługi cyfrowe, które włączył do swojego portfolio, tak? Bo mamy Apple Pay, mamy iTunesa, mamy, mamy aplikacje, w ogóle aplikacje, które też na, na których on zarabia, mamy Apple TV, mamy kartę kredytową, którą również Apple wypuścił, prawda? Więc mamy bardzo mocno też zcyfryzowane tak naprawdę, zdigitalizowane usługi, które które myślę, że gdy Steve Jobs w ogóle wchodził do biznesu, w ogóle ich nie rozważał, prawda? I teraz pytanie dla naszych słuchaczy jest dość proste. Jak transformować biznes, aby go zdigitalizować? Nawet będąc właśnie tym dostawcą tej marchewki, tak? Czy przypadkiem na przykład się za chwilę nie okaże, że Uciekają nam gdzieś właśnie jakieś dochody, ponieważ na przykład nie można nas kupić online-owo, nie można zakontraktować na przykład naszego produktu, bo jesteśmy jakimś tam tylko producentem i myślimy, że naszą korową działalnością jest dostarczanie marchewek na rynku, a kto to kupuje za ile już nas nie obchodzi. Mm-hmm. Mamy trochę taką sytuację jak wiesz w średniowiecznej Polsce, gdzie szlachta ta tak naprawdę nie parała się handlem, po prostu wiesz eksploatując chłopów pańszczyźnianych, przykutych na, na stałe do roli, po prostu zawoziła na targ zboże, którym handlowali kupcy na przykład w Gdańsku nie? i na tym narobili wielkie pieniądze. I Teraz ta cyfryzacja i te narzędzia digitalowe, które są dzisiaj coraz bardziej obecne, no, są trochę takim zbudowaniem własnego portu dla marki, tak? bo mogą otworzyć właśnie komunikacyjnie na nowe rynki, mogą też umożliwić dostarczanie nowych produktów, Gdybyśmy mieli na przykład przenieść to na bardziej realistyczny i bardziej nasz świat, to na przykład u nas digitalizacja też ma się bardzo dobrze. My zdigitalizowaliśmy komunikację. Ten podcast jest właśnie też formą zdigitalizowanej komunikacji. Możecie nas słuchać właśnie dzięki temu, że korzystamy z narzędzi cyfrowych i możemy tą łączność z wami budować, tą relację, tą więź. Ale z drugiej strony również na przykład za pewnie jakiś czas nie chcę deklarować, bo to już żeśmy taki start mieli, wypuścimy również produkty, to są usługi typowo cyfrowe w postaci na przykład jakiegoś kursu. Bo to cały czas mamy wpisane na agenda, natomiast oczywiście brak czasu nas w jakimś tam stopniu oczywiście zawęża. Więc to jest pierwszy taki mega trend, który absolutnie uważam, że jest niezbędny z perspektywy rozmyślania o nim i kombinowania, w jaki sposób możemy transformować w stronę tej gospodarki cyfrowej, bo ta rewolucja cyfrowa, ta tak zwana rewolucja przemysłowa 4.0, to jest właśnie rewolucja, którą wywołały właśnie narzędzia cyfrowe. I teraz my jako gospodarka, jako kraj, jako biznes albo się w to wpasujemy, albo będziemy, krótko mówiąc, skazani na offline'owe często już niewydolne systemy. I to w kontekście marketingu również ma ogromne znaczenie.
1: No tak, ale wspomniałeś też o naszym podcaście, który tutaj wpisuje się bardzo dobrze w trend digitalizacji, ale on też płynnie wchodzi w inne trendy, które mamy w tych czterech strategicznych trendach. I na przykład jednym z tych, w których on się wpisuje, jest też medializacja, prawda?
0: Tak, medializacja to jest też mega trend taki, który ja definiuję. Dlaczego? Dlatego, że ja... No Ta geneza jakby tego pojęcia sięga pewnie 2017 roku, kiedy Sprawny Marketing poprosił mnie o napisanie artykułu do swojego magazynu Sprawny. No i tam napisałem taki artykuł, który był taką metatezą do zdefiniowania tego trendu dla mnie. Mianowicie bądź firmą medialną albo płać za reklamę i płacz nad blokiem. I generalnie wtedy sobie przemyślałem to bardzo głęboko. Otóż doszedłem do wniosku, że dzisiaj firmy, które chcą utrzymać łączność z rynkiem, które chcą budować... Relacje z konsumentami mają dwa wyjścia. Albo naprawdę być opartym o takie offline'owe, tradycyjne spotkania, na przykład, nie wiem, fura, skóra i komura, w tym takim schemacie klasycznym dla, dla, dla biznesu, czyli krótko mówiąc, przedstawiciele handlowi, którzy dzwonią, odwiedzają w cyklicznych interwałach swoich konsumentów. Albo możemy pójść w drugą stronę i za pomocą na przykład treści, które dostarczamy, być w kontakcie z rynkiem. tak? I to bycie medialną firmą to jest nic innego jak to wydawanie treści, które są angażujące i interesujące z perspektywy grup odbiorców. Tutaj absolutnie myślę, że możemy również tą medializację jako szeroki trend sprowadzić do narzędzia jakim jest content marketing, tak? Czyli krótko tak. mówiąc firmy muszą stawać się content marketerami, muszą umieć tworzyć treści w wielu formatach, tak? Pisać na przykład artykuły blogowe angażujące, być może również zacząć tworzyć podcasty własne, być może również na przykład... Tworzyć
1: materiały wideo.
0: Tak jest, to dzisiaj format wideo króluje, przecież YouTube jest pełen... A z tą
1: marchewką można by niezłe filmy nakręcić. Tak jest,
0: pan Janiu, pan, pan Jasiu, tak, który handluje marchewką, mógłby być niesamowitą osobistością, na YouTubie, prawda? Bo to jest świetna rzecz, którą można pokazywać. Przecieruj... Skoro można
1: było nagrać świetny film reklamowy dla maszynek jednorazowych, prawda?
0: Tak, oczywiście. To dlaczego
1: nie dla marchewki?
0: Absolutnie widzę, tu duży potencjał. Przepis na soczek z marchewki, przepis na Pire z marchewki, przepis na maścią... Ob... Surówkę
1: z marchewki. <głos》>
0: Maść odmładzającą z marchewki, prawda? I wszystko, na przykład cztery sposoby, których nie wiedziałeś o marchewce, prawda? I tak. bum, mamy piękny clickbait na YouTubie. Oczywiście trochę żartujemy, a trochę nie, dlatego, że właśnie YouTube czy, czy, czy internet jest pełen treści, które mają na celu edukowanie swoich odbiorców w kontekście produktowym. I teraz oczywiście ta marchewka jest tylko przykładem, natomiast <śmiech> myślę, że rozumiemy tutaj szeroki kontekst wykorzystania narzędzia, jakim jest content marketing i tego właśnie stawania się firmą medialną. I teraz, kiedy mówimy o konieczności stawania się firmą medialną, to bardzo często ludzie mówią, no tak, wiesz, ale ty masz na przykład, nie wiem, firmę konsultingową, więc ty masz łatwość, bo masz dużą wiedzę, którą możesz się dzielić. Albo my... masz
1: ciekawy produkt i tobie jest prościej, bo możesz go pokazać. Tak, i...
0: tak, bo masz tą marchewkę w końcu, ona rośnie jest taka ładna, i w ogóle, I prawda? smaczna
1: i każdy, jak tylko zobaczy marchewkę, to ma na nią ochotę, a z kolei e, inni twierdzą, że ich biznesy są w ogóle nieatrakcyjne do Nudne, tego, nieopowiadalne, je, tak.
0: niewydawalne jako treści, prawda? I to oczywiście w dużym stopniu wynika przede wszystkim z nastawienia, z braku zrozumienia, czym ta strona medialna jest i myślę, że to jest coś, co musi każdy właściciel firmy sobie przepracować. Natomiast... I
1: też jest jeszcze jeden aspekt bardzo często poruszany, a też bardzo istotny, tak zwana klątwa wiedzy. Często właściciele biznesów mają wrażenie, że przecież wszyscy wszystko wiedzą. już o... Wszystko zostało powiedziane. Tak, wszystko zostało powiedziane. Na każde swoje zapytanie można znaleźć informację i odpowiedź w Google, więc po co tworzyć i duplikować treści?
0: Ja pamiętam, jak kiedyś mieliśmy klientkę dietetyczkę, która była przez nas prowadzona jako, jako klientka w zakresie obsługi marketingowej i ona zgłaszała do nas, no tak właśnie to, co powiedziałaś, że wiesz, ale ja mówię o takich banalnych sprawach, jak na przykład ilość wody, którą trzeba wypić w ciągu dnia, ilość posiłków, które trzeba zjadać, kaloryczność i posiłków. Właśnie
1: jej zastrzeżeniem było to, że przecież każdy wie, ile wody powinien wypić, jak regularnie ją pić, ile jeść, co w jakich odstępach czasu, jak tak. komponować składniki podczas planowania posiłków i tak dalej, i tak dalej. A dla nas to jest na przykład czarna magia.
0: I gdy okazało się, że właśnie Agnieszka, która wtedy wzięła pierwszy raz do ręki smartfona, by nagrać transmisję na żywo, okazało się, że, okazało się, że raz, ludzie nie wiedzą, ile tej wody naprawdę muszą wypić w ciągu dnia. Przynajmniej ci ludzie, którzy ją obserwowali, którzy weszli w dialog, z nią podczas tej transmisji. Plus bardzo docenili też to, że im powiedziała, jak mają liczyć na przykład liczbę wody, którą mają wypić na dzień. Plus zastrzegała, że ona wejdzie tylko na chwilę, na 10 minut, po czym po pół godzinie musieliśmy sygnalizować, że już czas minął i że musimy naprawdę już kończyć. Tak. Bo nie była w stanie przerwać, dlatego tak się się wciągnęła i dlatego miała problem z przerwaniem tego na czas. A
1: odbiorcy byli bardzo żywo zaangażowani w ten materiał.
0: I ten pierwszy premierowy materiał wygenerował bodajże pewnie setkę komentarzy i kilka tysięcy wyświetleń materiałów na Facebooku. Tak. Więc jak widzicie i jak słyszycie nas, drodzy, nasi słuchacze...
1: Jeden aspekt jest taki, że nasi odbiorcy komunikacji marketingowej nie zawsze wiedzą to, co my wiemy o naszym produkcie czy usłudze. Pamiętajcie
0: o klątwiej wiedzy.
1: Tak. Drugi aspekt jest taki, że mamy też swoje takie preferencje co do tego, kogo chcemy czytać i kogo chcemy słuchać czy oglądać.
0: Tak. I to, że ja mogę wiedzieć, ile wody wypić, to jest nie wszystko. I że ktoś już
1: o tym powiedział...
0: To To, mogę na przykład jeszcze chcieć usłyszeć wykładnie danej osoby. Tak. Tak jest. I ja na przykład bardzo często abstrahując akurat tutaj od naszej dietetyczki, Ale bardzo często na przykład, kiedy słucham jakiejś wiedzy, to lubię weryfikować daną wiedzę, dany fragment wiedzy i wysłuchuję albo wyczytuję. W kilku źródłach źródłach.
1: weryfikujesz. Tak, tak.
0: Więc nagle się okazuje, że temat, który niby już gdzieś jest ograny, można podać na nowo w ciekawy sposób i nadal, nadal utrzymywać kontakt z rynkiem. I to będzie dotyczyło właśnie firm usługowych, tak jak naszej tutaj wspomnianej dietetyczki. Może to dotyczyć firmy, która produkuje skomplikowane oprogramowanie na przykład dla jakichś firm. To też można fajnie opowiedzieć. Plus też, uwaga, trzeba edukować tych klientów, bo oni mogą na przykład nie rozumieć w ogóle po co jest dany software, prawda? I tutaj możliwości naprawdę ze strony medialnej skomunikowania rzeczy jest bardzo dużo. Plus oczywiście też to, co ja też wielokrotnie zaznaczam, kiedy szkole, ta... Kwestia medialna firmy oznacza również tą wieloformatowość, tak? czyli krótko mówiąc też rozumiemy, że na przykład być może będziemy kiedyś wydawcą jakiegoś magazynu, patrz magazyn sprawny, tak? który jest tak naprawdę narzędziem firmy Maxroy do budowania społeczności marketerów, którym później są sprzedawane usługi doradczo-szkoleniowo-konferencyjne, ale może być na przykład też wydawanie podcastu, patrz Karolina i Mariusz Łodyga, którzy w tej chwili do Was mówią, prawda, to też jest część medialnej działalności, ale to może być właśnie na przykład, nie wiem, pisanie blogów tradycyjnych, jeżeli komuś lepiej to wchodzi i czuje na przykład, że ma lekkie pióro, patrz na przykład nasz blog, który też notuje bardzo dobrą liczbę e, odsłon. Więc ten aspekt medialny myślę będzie nam e, towarzyszył i myślę, że będzie czymś, co będzie musiało być oswajane w znacznie szerszym takim spektrum firm niż do tej pory i nie będzie to tylko i wyłącznie związane z takim no, myśleniem w kontekście tworzenia kontentu pod SEO. To będzie również tak naprawdę myślenie w kontekście dostarczanie czegoś, co nazywane jest edutainmentem, nie? Mhm. czyli krótko mówiąc dostarczeniem rozrywki i edukacji dla tej grupy docelowej.
1: Tak, ale jednocześnie ten trend medializacji wymusza na nas wejście w kolejny trzeci trend, tak. czyli dialogizacji I one się zazębiają ze sobą, czyli ta digitalizacja, medializacja i dialogizacja łączą się ze sobą, przenikają się, bo dialogizacja jakby nie było leży u podstaw kontentu.
0: Tak, to znaczy wszelka relacja wymaga dialogu, tak? to znaczy yy, teraz zwróć uwagę chociażby na to jak my tu ze sobą prowadzimy ten podcast, nam jest dużo łatwiej go z perspektywy wydawania tej treści prowadzić go, bo rozmawiamy ze sobą, prawda? prowadzimy dialog. Naszym konsumentom tej treści, czyli naszym odbiorcom dużo łatwiej jest znosić jakby tą narrację naszą, ponieważ to znowu jest dialog. To jest dość oczywiste. Ta konwersacyjność tego tego naszego podcastu bardzo sprzyja konsumowaniu go, bycia, towarzyszeniu gdzieś tam w tym wszystkim. I teraz dialogizacja z perspektywy tych megatrendów polega na tym, że my jako wydawcy, czy wy też jako nasi słuchacze, którzy być może podążą za tym trendem, będziecie tak tworzyć treści, by były one właśnie w stylu konwersacyjnym by zachęcały ludzi również, którzy są w narracji tej marki wciągnięci do również wchodzenia w dialog z marką. To, co mówiliśmy o tej naszej dietetyczce znajomej, klientce, no to jednym właśnie z takich atrybutów udanej właśnie komunikacji było to, że ona wywołała tym filmikiem o piciu wody ponad 100 komentarzy w danym momencie, prawda? Tak,
1: i była w stanie na żywo prowadzić dialog ze swoją społecznością, którą de facto w tym momencie dopiero zaczynała budować i była zaskoczona tym pozytywnym odbiorem, ale była właśnie w stanie na żywo rozmawiać, odpowiadać na pytania.
0: Czyli tutaj mamy dwa rodzaje dialogu. Dialog tak Taki chociażby jak my to teraz prowadzimy, albo też po prostu konwersacyjny styl narracji, bo jeżeli na przykład ja piszę artykuły na blogu, to również piszę w, konwersa- w konwersacyjnym stylu, tak, żeby ten czytelnik, który wpada na takiego bloga, nie wypadł po pięciu minutach poznawczo zmęczony. Dlatego, że ja na przykład bardzo, bardzo uważam, jak piszę, by ten trudny czasami fragment wiedzy, który mam do przekazania, podać strawnie. I tak na przykład artykuł, który ostatnio napisałem na temat, ile osób powinno być zatrudnione w marketingowym zespole, aby to tworzyło Dream Team Marketingowy. Średnio mam na czytelnika 15 minut. Tak? A 15 minut konsumpcji takiego kontentu, to nie jest tylko sama wartość merytoryczna treści, ale również styl, w którym to piszesz. A ja piszę w taki sposób, że zadając pytanie gdzieś tam w, inter, w interpunktach, w sensie w tych, w tych śródtytułach, odpowiadam za chwilę na to pytanie. Więc człowiek, który idzie takim tropem ma poczucie takiej spójnej narracji po prostu zwyczajnie i przez to lepiej tą treść chłonie. Ale to jest jeden z aspektów. Drugi to jest również dialog rozumiany jak ten, który wymieniłaś, mianowicie dialogowanie ze społecznością ma również ten walor techniczny, to znaczy algorytmy dzisiaj żyją dialogami. Algorytmy, algorytmy doceniają Facebooka, Instagrama, YouTube'a, LinkedIna, doceniają przede wszystkim właśnie tą kwestię komentarzy. Komentarz pod postem to jest taka największa jakby z perspektywy oceny wartości kontentu. interakcja. Im jest więcej komentarzy, tym algorytm bardziej interpretuje to jako wartościowy kontent, więc zasięgi naturalnie, organicznie rosną. Nie? Więc tutaj krótko mówiąc, tworzenie Kontentu, który nie wzbudza powodów do komentowania, do dialogowania właśnie z marką, w naturalny sposób oczywiście spychają do jakiejś niszy, do jakiejś defensywy. Więc znowu dialogizacja to jest szeroki temat. Tak, który... ale on
1: ma jeszcze jeden aspekt. Tak, tak. Tym aspektem jest to, że odbiorcy chcą mieć poczucie szybkiego kontaktu z marką i mają takie, taką potrzebę wewnętrzną, żeby ktoś odpowiadał na ich potrzeby i marka, która wchodzi w dialog ze swoimi klientami, odbiorcami wychodzi tak naprawdę na prowadzenie. Z tego względu, że ta dialogizacja może się przekładać na przykład na właśnie live streamie, w których możemy rozmawiać z naszymi klientami. Może to być komunikator na stronie internetowej, gdzie... Ma skracza też
0: dystans w ten sposób, prawda?
1: Tak, tak, tak. Gdzie w czasie rzeczywistym odpowiadamy na potrzeby. Plus dodatkowo klienci chcą mieć poczucie, że ich głos został usłyszany, że został doceniony i że wzięty pod uwagę był przez markę.
0: Tak, to jest genialne. Absolutnie to, co mówisz i potwierdzam. Też to obserwowałem, kiedy odpowiadaliśmy na komentarze naszej społeczności, kiedy prowadziliśmy live streamy, to to bardzo mocno też budowało więź pomiędzy tym konkretnym komentującym, a nami. Potem się okazywało, że ten komentujący, którego my żeśmy skomentowali, pojawiał się jako taki stały człowiek, który co tydzień z nami był o 20 na przykład w niedzielę i pozdrawiał nas w pierwszym rzędzie, prawda? Bo, Bo właśnie był ten dialog. Więc ta dialogizacja na pewno jest bardzo ważna i szeroko kontekstowa, ale to rodzi jeszcze jedną z takich małych, małych, małych dużych spraw, mianowicie czwarty trend, taki strategiczny, mianowicie fragmentaryzacja.
1: I on mam wrażenie, że jest najmniej pozytywny z tych wszystkich.
0: Ta fragmentaryzacja tak, bo ona trochę zahacza o wielką konkurencyjność. Po pierwsze fragmentaryzacja, ja rozumiem ją jako wielki ścisk w niszach, w których funkcjonujemy, Czytałem ostatnio, że w Polsce w marcu 2019 albo 2018 roku była rekordowa w ogóle liczba zarejestrowanych firm, działalności gospodarczych. W sumie gdzieś tam około 3 milionów działalności gospodarczych. Co by znaczyło tak naprawdę, że jest mnóstwo, mnóstwo oferentów, którzy próbują powiedzieć pick me, jak tam, wiesz, ze szerega. Jeszcze pewnie
1: uwzględniłabym w tym część osób, które działają w ramach umowy B2B tak. tak, tak, dla jednego pracodawcy. Wiadomo, 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 że to nie jest tak, tak. że to
0: są przedsiębiorstwa, 3 miliony przedsiębiorstw, ale to jest wielka liczba osób, która gdzieś tam na rynku zabiera głos. Zabiera głos, oferuje pewne rozwiązania. Coraz chętniej
1: mają odwagę do tego, żeby spróbować zawalczyć własnym biznesem, a nie pracować w kogoś na etacie.
0: Tak i teraz to oczywiście jest super, ponieważ to jakby jest taką wielką falą innowacji związane z tym, że ludzie mogą jakby zarabiać więcej, robić po swojemu, nie muszą pracować dla kogoś, to jest jest bomba. Ale ta struktura tego przedsiębiorczego rynku sprowadza się do sytuacji, w której można powiedzieć, że 96 ,2% to są dane Gusowskie Polskich firm to są mikroprzedsiębiorstwa, czyli do 10 pracowników. A co to znaczy? To znaczy, że generalnie rzecz biorąc większość pracuje w bardzo małych i mało wydajnych w sumie organizacjach. No bo tu oczywiście ktoś może się teraz oburzyć, że przecież na przykład, nie wiem, jest w firmie, która robi 10 milionów przychodu albo na przykład zarabia milion miesięcznie i pracuje sam. Na pewno tak. są takie wyjątki. Ale te 96% tak naprawdę w skali całej Polski generuje zaledwie 22,4 PKB czyli 96% tych firm jest jakby w tej strukturze do mikro, w sensie 50 ale przychody to jest zaledwie 22% całej gospodarki, w sensie całego PKB w Polsce. Natomiast tych największych, którzy generują 44% przychodów w całego PKB w Polsce, to jest zaledwie 0,2%. Czyli dysproporcja pomiędzy tymi małymi, których jest mnóstwo, a tymi dużymi, których jest niewielu, którzy sobie ogarniają, że tak powiem, po swojemu całe systemy, i zawładne, na przykład zawłaszczają całe kategorie, na przykład, nie wiem, bo są monopolistami, na przykład, nie wiem, PKN Orlen, na przykład, nie? w dystrybucji paliw, no to wiadomo, że dysproporcja w przychodach jest gigantyczna. I teraz oczywiście, co oznacza dla nas, jako dla osób, które uczestniczą w tym rynku, że po pierwsze jest coraz gęściej, po drugie jest czasami na przykład wręcz komodytyzacja danych kategorii, o czym już mówiliśmy w ramach tego podcastu, czyli krótko mówiąc utowarowienie produktów i usług, które no, mają jedyny walor dla klienta w postaci dostępności i ceny. Nie? To tak. znaczy musi być dostępnej i musi być tańsze niż to, co znajdę obok. Co jest trudnym tak naprawdę paradygmatem do zwalczenia, no bo, ponieważ jeżeli jesteś, nie wiem, na przykład księgowym i ktoś ci mówi, nie zapłacę pani na przykład tyle za obsługę, bo pani Bożenka z naprzeciwka robi to za połowę taniej, to teraz albo obniżysz cenę, albo nie zgodzisz się na współpracę. Nie? I Teraz jak tutaj rozumiemy to dobrze, to zdajemy sobie sprawę, że ta fragmentaryzacja jest wielkim plusem, bo okazuje się, że mamy możliwości działania w biznesie, ale z drugiej strony też tworzy pewnego rodzaju zagęszczenie, które może w niektórych przypadkach tworzyć nawet tą komodytyzację niektórych kategorii. I e, teraz... Y- tak
1: lekiem na fragmentaryzację może być płynne wejście w medializację, dialogizację.
0: Tak, tu można się wybić, tak, bo wtedy na przykład z tego całego morza marek, które są ze sobą niewiele różniące się, to właśnie różnicować możemy się za pomocą świetnej komunikacji.
1: Bo nawet jeżeli nasze usługi czy produkty będą odrobinę droższe niż ma, to ma na przykład pani Bożenka obok, tak. to będziemy wybierać tę markę właśnie ze względu na to, że stoją za nią. Ją nimi... znamy. Tak, ją, ją znamy. Ją
0: ufamy. Jej ufamy, bo ją słuchaliśmy na podcaście, oglądaliśmy ją na YouTubie, czytaliśmy jej bloga od pół roku i mimo, że wiemy, że jej księgowość na przykład do 20% droższa, to jednak wybieramy ją, ponieważ czujemy się na przykład zaopiekowani albo czujemy, że ją znamy i możemy jej zaufać. Dokładnie tak. Więc ta fragmentaryzacja nie musi być czystym złem, ale na pewno wymaga od nas więcej, bo nie jest po prostu, ja, ja to ładnie nazywam, w marketingu łatwo już było i tak samo w biznesie łatwo już było. To już nie są lata 90. kiedy wystarczyło ściągać, nie wiem, banany z Berlina, z giełdy w Berlinie i sprzedawać tutaj z dużą przebitką. Nie wiem, czy wiesz, ty jesteś młodsza ode mnie, ale y, słynni polscy, poznańscy biznesmeni którzy Założyli później firmę ArtB, nie wiem czy kojarzysz nie, case? Nie, nie. No to oscylator finansowy, bankowy, to generalnie wyciągnęli mnóstwo kasy jakby z systemu, nie? Wielki przekręt lat 90. W każdym razie najpierw ściągali cytrusy z Niemiec i tutaj na handelku, krótko mówiąc, zarobili pierwsze walutowe jakieś tam podobno zasoby. Więc dzisiaj to już tak nie działa. Dzisiaj jest gigantyczny tłok, cokolwiek byśmy chcieli robić, już ktoś to prawdopodobnie robi. I. To być może jest dobrze, ponieważ wymaga od nas więcej, rozwijamy się, uczymy. Natomiast jeżeli chcemy sobie z tym radzić, to oczywiście być może właśnie za pomocą wcześniej wspomnianych przez nas dzisiaj trendów. Natomiast jednym też elementem, który jest związany z fragmentaryzacją jest to, że w przyszłości uważam, że każdy, kto wejdzie na rynek pracy, będzie miał jakiś okres związany z zaliczeniem działalności gospodarczej. Może to być, nie wiem, pół roku, może być to, nie wiem, rok, może być dwa lata, zanim wrócę na przykład do korpu albo na przykład pójdę na jakąś, wiesz, gwarantowaną... Formy wynagrodzenia, nie? Bo będzie, wiesz, taka automatyzacja rynku pracy, że się okaże, że wszyscy leżymy do góry brzuchem albo jesteśmy kreatywni i zarabiamy na przykład na odsłonach na YouTubie, nie? Tak, 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 tak. Albo na przykład na jakichś tam innych działalnościach kontentowych. Ale tak czy siak, fragmentaryzacja to jest wyzwanie? Ale jest to oczywiście też szansa na to, żeby spojrzeć na swój biznes od strony właśnie tej medialnej. Być może wykorzystać inne kanały dotarcia niż tylko na przykład polecenia ustne, co też jest bardzo częstym też sposobem budowania klientów. Być może właśnie tutaj wykorzystanie digitalnych, cyfrowych rozwiązań. No, tak mi się wydaje.
1: Jest sporo szans biznesowych.
0: Tak jest. Więc co byśmy tutaj jeszcze powiedzieli na końcu dzisiaj tych megatrendów?
1: Ja bym powiedziała, że te trendy są sporą właśnie szansą dla biznesów. Nie powinniśmy się ich bać. Warto je oswoić i z nich skorzystać.
0: Zdawać sobie sprawę w ogóle, że występują i w tym kontekście zadać pytania, na ile jesteśmy cyfryzowani jako biznes, na ile jesteśmy zmedializowani jako biznes, na ile ta medialna strona naszego biznesu przekłada się na zdolność do nawiązywania dialogu, no i na ile, krótko mówiąc, ten dialog jest dla nas wyróżniający i ta cała sfera medialna, bo być może na przykład giniemy mimo wszystko w morzu podobnych rozwiązań. A jeśli tak, to być może musimy przemyśleć swoją strategię, I tutaj my się polecamy (laughs) na to, jak tą markę na tym rynku wyróżnić. Dokładnie. No dobra, to myślę, że mamy to. Na dzisiaj mamy chyba wszystko. Myślę, że tak. Was zostawiamy z tymi czterema agetrendami. Przemyślcie, co możecie zrobić. jak gdybyście potrzebowali nas, to oczywiście wiecie, gdzie nas znaleźć.
1: Dokładnie. Polecamy się do kontaktu i pomocy wam.
0: I tymczasem mówimy wam, trzymajcie się zdrowo. (śmiech)
1: Zdecydowanie. Wykorzystajcie czas na to, żeby nadgonić wszystkie wasze zaległe sprawy.
0: Subskrybujcie ten kanał. Jeżeli słuchacie nas na Spotify'u, albo na iTunesie, albo też w ogóle na innych przestrzeniach, to oczywiście zostawcie nam suba. Jeżeli wam się to spodobało, to napiszcie nam na przykład na Messengerze, albo na innych kanałach mailowych na przykład informacje, jak wam to weszło.
1: Będziemy bardzo
0: wdzięczni za informacje zwrotną. Jakbyście chcieli mieć jakiś dla nas pomysł na odcinek, byśmy jakiś fragment nurtujący was skomentowali, dajcie nam znać, postaramy się to zrobić. No i co? Pozostajemy w kontakcie i zachęcamy już do śledzenia naszego kanału, bo już niebawem następny odcinek. Do usłyszenia. Cześć. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć. Do
0: zobaczenia w kursie. Cześć sound sound